1: Síguenos en la página atléticos.com O en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte Esto,
0: el diario de los deportistas
2: Hola, ¿qué tal amigos de esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda y, como siempre, con Miguel Ángel Mújica. Aunque hoy con un tema eh, especial, ¿no? Estamos con Miguel Ángel Mújica versión enviado mundialista allá en Qatar. Mi querido Muji, qué gusto saludarte a la distancia, pero con un placer platicar contigo y para que nos cuentes cómo vive la sede mundialista ah, ya menos de un mes para que arranque el torneo, ¿no? El máximo evento futbolístico. Pues ahora sí que de los cuatro años de los últimos tiempos, platícanos, Muji, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Ángel?
1: Eh, pues la verdad es que muy bien, este Qatar está poco a poco sintiendo la fiesta cada vez más cerca, ¿no? Quedan ya menos de cuatro semanas para que comience todo y los estadios están listos, tal vez la infraestructura todavía no al 100%, pero un 90% sí ya está lista y al final de cuentas lo único que falta son los aficionados, mi querido Ángel, Y habrá que ver cómo, cómo es que llegan a este momento que todos esperamos, porque pues prácticamente le vas a inyectar la mitad de la gente que normalmente vive aquí,
2: entonces va a estar muy bueno, ¿eh? la verdad que sí. A ver, mi querido Miguel, en este sentido eh, hay muchísimas cosas ¿no? que me interesa platicar contigo y que poco a poco nos vayas aclarando pues, esas, esas dudas ¿no? sobre un eh, país eh, tan lejano como lo es Qatar, tan distinto culturalmente, o al menos eso pensamos, ¿no? obviamente otra cultura, otra religión, otro idioma, otro modo de ver la vida, ¿no? Entonces, eh, a ver, primero platiquemos de eso que tú me mencionas, ¿no? Que únicamente faltan los aficionados. No sé, al menos esa impresión me da acá en México, ¿no? Que todavía como que falta, todavía no estamos muy inmersos en la fiesta mundialista. Yo no sé si nos afectó un poco el hecho de que cambie de fecha, de que tengamos un mundial en plena Navidad, casi casi ya a final de año, cuando ya la rutina nos impone otras cosas, ya las fiestas, Sembrinas, el fin de año, los propósitos, y de repente nos ponen un mundial. ¿Cómo lo vive la gente en Qatar? ¿No? Es obvio que ahorita no hay aficionados, porque todavía falta, porque tendrán que estar ahí cuando deban, pero cómo lo vive la gente, ¿no? está ya metida con el mundial, hay puestos con cosas. ¿Ya lograste encontrar la playera de México? Hemos visto ahí ese, ese misterio, ese reto que te propusiste. Platícanos un poco y también el hecho del calor, ¿no? Eh, hemos hablado tú y yo, el calor está muy fuerte, por eso se cambió de fechas. Imagino que si sí era imposible hacerlo en verano, ¿no? Platícanos todo eso. Sí, mira, en un comienzo, el tema del
1: calor es brutal, ¿no? O sea, amanece muy temprano, prácticamente a las seis de la mañana ya está el sol, pero completamente alumbrando todo, ¿no? O sea, ya el día comenzó a las seis de la mañana, pero todo acaba muy temprano porque más o menos como cuatro y media cinco comienza la puesta de sol y la temperatura baja. Eso sí, eh, el horario más fuerte, donde el sol está plomo y el calor está a todo lo que da, es por ahí del mediodía, del mediodía a las tres de la tarde, pero ni para salir, ¿no? El tema está ahí, ¿no? Que el catarí prefiere esperar, prefiere aguantar hasta que llega la puesta de sol para poco a poco salir, ¿no? Y de ahí, pues, la vida comienza para la gente, todos salen más o menos a esa hora, como que todo está planeado para que el sol, a pesar de que desgasta, a pesar de que termina por, de cierta forma, hasta lastimar, eh, al final de cuentas te da la chance de que más o menos como a las cinco, cinco y media de la tarde, pues, puedas salir, ¿no? ¿Cómo vive el catarí este tipo de, de eventos? La verdad es que yo siento que todavía no no les cae el 20 de lo que van a vivir en prácticamente tres semanas, ¿no? Como si no pasara nada, mi querido Ángel. Así viven los catarís. Yo creo que todavía les falta un poco saber que la fiesta más grande del fútbol les va a llegar, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías de el tema de la fiesta, el tema de la playera, bueno, pues lo hemos intentado por todos lados. Hay bastantes centros comerciales, por así decirlo. Y la verdad es que no ha caído la playera del tricolor. O sea, caen dos o tres y se van luego, luego en una comunidad prácticamente de 600 mexicanos que existe por
2: acá. Ya no no la he encontrado, Ángel. Yo creo que, yo creo que se me va a ir, ¿eh? No creo que la vaya a encontrar. La verdad es que sí, bueno, ese tema, como tú bien dices, ¿no? Ellos, porque no les cae el 20 de que les va a llegar un mundial. Pero bueno, te quería preguntar ya también por la infraestructura que tú mencionas. Digo, ya te hemos visto ahí en el metro de Qatar, un metro muy bonito, ¿no? Y más, no, se contraste con el de la Ciudad de México, siempre caótico, pero bueno, con una vibra muy especial. Platícanos tú cómo ves se estima, eh, según lo que he podido leer, que van a llegar eh, alrededor de un millón y medio de aficionados ¿no? a Qatar durante ese, ese momento, es una ciudad con dos millones más o menos, va a ser algo impresionante, tú como ves eh, ya también hablaban de que las autopistas los medios de transporte van a colapsar no por precisamente eso, eso inclusive lo decían desde el comité organizador que van a ser días relativamente complejos no en la cuestión de tránsito y todo, pero tú como ves, obviamente es un reto el hecho de tener un mundial en una sola ciudad eh, los estadios están muy bien conectados por el sistema de transporte tú cómo ves esa esa situación
1: no bueno la infraestructura es de primer nivel el metro es impresionante es algo no no llamarlo un lujo pero sí sí te da una tranquilidad inmensa no sobre todo porque acá a la hora pico te digo es por ahí de las cinco de la tarde y, y vas sentado o sea no no importa. No importa que esté un poco lleno, o sea, todos pueden ir sentados. Va a colapsar el metro, va a colapsar los camiones que están poco a poco llevando una cierta ruta diferente a la que normalmente lleva. Pues sí puede ser que sí, Ángel, porque prácticamente la capacidad de la ciudad de Doha va a incrementar prácticamente al triple, ¿no? Entonces yo creo que lo que debe de estar más preocupado Qatar es en el tema de su forma de vivir. ¿Y a qué me refiero? Que... El Catalí tiene bien, bien estructurado su día y, aparte de eso, vive con sus reglas muy, muy congruentes, por así decirlo, para ellos. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, en la calle tú no puedes tomar, no puedes estar eh, simplemente faltándole el respeto a la gente, tienes que saber eh, llevar un cierto estilo de vestimenta, no nada más es salir por salir, o sea... Hay situaciones muy concretas que se deben de llevar por regla y no, no tanto por, por el tema de la sociedad, sino que son las reglas de la religión que rige el país, ¿no? Entonces, si vamos más concretamente a esto, yo creo que la fiesta que se viene va a ser algo que no... Yo creo que el comité organizador no se va a imaginar o no se imaginaba al ver la alegría no solamente de nosotros los latinos, ¿no? Todos los que vamos a venir, no nada más por ahí, sino que aparte vas a recibir a los europeos que sabes lo fuerte que son los aficionados, por ejemplo, de Inglaterra, cómo se vive el fútbol en España, en Alemania, en fin. Creo que Qatar está lista en cuanto a infraestructura, creo que Qatar está lista como para eh, sostener de cierta forma tanta afición pero no sé si están listos o están bien concretos de lo que va a suceder en un mes, porque no nada más es el fútbol también lleva un trasfondo un poco un poco más sólido, ¿no? que es el de esa fiesta constante que aquí pues no tienen. A muestra que a 30 días exactamente justo no hubo ni siquiera una celebración
2: Sí, es justamente lo que te quería preguntar, eh, hay, hay muchísimas dudas, ya a lo largo de los últimos meses, pues bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha implementado eh, algunas eh, pues, campañas ¿no? para dar a conocer los protocolos, y pues bueno, la, la recomendación general es respetar la cultura del país que uno visita, el tema está precisamente en eso, no hay muchos mitos, sobre, pues bueno, cómo deben ir vestidos, sobre el tema de grabar, ¿no? Eh, por eso nos gustaría que nos ahondaras un poco más en eso. ¿Tú cómo le has hecho? ¿Qué tanto está permitido? Eh, obviamente la vestimenta, el hecho de tomar alcohol, pues bueno, se entiende, ¿no? Acá en México tampoco es de que puedas ir por reforma echándote una cerveza, ¿no? Eso se entiende. Pero es cierto que acá hay un poco más de libertades, ¿no? El hecho de, de que obviamente van a ir muchas parejas, ¿no? ¿Cómo le pueden hacer? ¿Pueden ir de la mano? Ese tipo de detallitos que, bueno, nosotros a la distancia nos resulta, pues bueno, muy difíciles de comprender y de dimensionar, pero tú ya en estos días que has podido estar allá, ¿qué es lo que notas, no? ¿Y cuál es la recomendación que tú le haces a los aficionados mexicanos que estarán allá el próximo mes?
1: Bueno, la primera recomendación es bastante clara, ¿no? O sea, hay que saber respetar, hay que saber llevar bien el tema de las reglas que van a imponer. Ojo, porque yo no te voy a venir a decir que que, ay, no, no puedes hacer esto o aquello. No, cada quien es responsable de lo que va a hacer. Ahora, un tema que, que ha sido constante es el del alcohol. A ver, sí va a haber lugares en donde se pueda ingerir bebidas alcohólicas sin ningún problema, se llaman fan zone También puedes ingerirlas en tu hotel, en varios restaurantes, en bares. O sea, el tema del alcohol no es algo que, que vaya a ser frustrado por reglas que que cualquiera puede pensar, no, no, no. Y si tú como aficionado quieres venir y echarte unos tragos y disfrutar del fútbol, lo puedes hacer. Ojo, en los estadios no se va a vender alcohol durante el partido, te va a vender tres horas antes del, del encuentro y una hora después del partido. En los fan zone no en otro lado, no se va a vender en la grada, no, está estructurado para que en el fan zone Tú puedas llegar y te puedas echar tu cerveza o te puedas echar eh, lo que tú gustes, ¿no? Al final de cuentas, tú pues, se sabe que esta fiesta es mundial y no puedes eh, cerrarle todo a la gente, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de, de las parejas. Si tú vas de la mano en la calle con tu pareja, no está mal visto, Ángel. La verdad es que es de cierta forma natural, pero que ellos no lo hagan, eso no quiere decir que esté prohibido. Lo que está mal visto es que, por ejemplo, quieras este comenzar a toquetearse por la calle, etcétera, etcétera, pues eso sí está mal visto y, y sí le pueden hablar a un policía. Si tú quieres hacer cualquier tipo de cosa con tu pareja, pues hazlo en un lugar privado y listo, ¿no? eso es Eso es lo que ellos aconsejan, pero una muestra de cariño, un beso, eso no está mal visto. Bueno, tú puedes venir vestido de la forma que tú quieras. Quieras venir en bermudas, quieras venir en short, quieras venir con playera eh, sin mangas, en la calle puedes estar así. Lo único que te piden es que cuando entres a algún restaurante, cuando entres a algún sitio público en el que esté techado, obviamente esto no incluye los estadios, simplemente te cubras las rodillas y los hombros. No importa que vengas tú... Con tus pantalones de mezclilla o algo más informal, eso no importa, lo que les importa a ellos es que se respete su religión, su forma de ver la vida y eso simplemente lo que te piden es rodillas y hombros cubiertos y listo, puede ser lo que tú quieras ahora para las fechas que vienen. Hemos preguntado con gente que ha vivido aquí más de 5 o 10 años y nos dicen que, que el tema de la ropa en el momento en donde se va a jugar el Mundial, pues no es que vaya a ser el calor que está haciendo ahorita. Eh, dicen que el aire llega a pegar y es un aire frío, ¿no? Estamos hablando de más o menos entre 12 y 9 grados en la noche. Así que, eh, pues tampoco así tan destapados, no, no, no vas a poder estar porque no porque te lo prohíban, sino porque el frío de verdad va a calar, ¿no? Tú, tú sabes que el frío en el desierto pues es bastante bastante peculiar, ¿no?
2: Muy valiosos esos comentarios que nos das, porque hay muchísimas dudas no al respecto... Y como tú lo dices, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de respetar la manera en la que otras culturas ven la vida. Pues bueno, para los aficionados mexicanos que irán a Qatar, estoy seguro que también está la duda del idioma ¿no? y, de, y de la comida y de todo. Nosotros sabemos que Qatar es uno de los países más eh, cosmopolitas del mundo. La capital, Doha, eh, pues bueno, básicamente tiene más extranjeros que gente local. Entonces, a ver, tú platícame cómo le has hecho, has tenido que hablar en inglés, quiero pensar ese idioma universal, el idioma que predomina, no has tenido ningún problema para comer, eh, para pedir tu comida para darte a entender, para entender las señalizaciones del metro, para subirte un camión, para buscar una dirección. Platícanos qué tan complicado es. Es cierto, ya la vida es más sencilla con la tecnología, con el celular, pero seguramente hay aficionados que están un poco preocupados de qué es lo que van a hacer. Y pues bueno, quiero que los tranquilices, que les digas cómo le pueden hacer para poder andar sin problemas por Doha.
1: Bueno, mira, mi querido Ángel, es una cuestión bastante, como bien lo comentas, multicultural, porque te puedes encontrar eh, de todo en la calle, ¿no? Desde desde africanos, asiáticos, europeos, de latinos, de todo te puedes encontrar en la calle, ¿no? O sea, de eso no estamos exentos aquí. Ahora, ¿qué hablan los cataríes? Bueno, obviamente hablan árabe, pero si tú te expresas con inglés, no no tienes ningún problema. Y ojo. Tampoco te voy a decir que yo manejo el inglés de la mejor forma o que lo sé hablar a la perfección, no. Pero a diferencia de, por ejemplo, eh, la gente en Europa o en Estados Unidos, el árabe local es bastante como nosotros. ¿Y a qué me refiero? Que si tú le pides ayuda, si tú le intentas explicar las cosas, él te intenta entender de la mejor forma. Él intenta ayudarte y no es este, simplemente por el hecho de que sea amable, Sino porque dentro de su religión Bueno, a pesar de que los árabes Tienen ese estigma De que son muy serios eh, Acá si tú pides ayuda Te expresas pues de una forma básica El árabe te va a intentar Ayudar, creo que en ese sentido La gente puede estar tranquila Porque las indicaciones en la calle Bueno, tienen obviamente, están en árabe La tranquilidad debe de estar Para los aficionados porque El árabe los va a tratar bien, ojo una cosa es eso y otra es que yo siento que todavía no les cae ese 20 de, de lo que se les viene en poco más de tres semanas, ¿no?
2: Bueno, pues habrá que ir aprendiendo, ¿no? Pues ahora sí que al calor de la, de la afición, hoy eh, antes una fiesta mundialista, sabemos cómo son estos eventos. Y pues bueno, lo importante es de que sea una fiesta, mi querido muji como siempre, pues bueno, muchísimas gracias por este testimonio que nos das, por esta radiografía de un país como lo es Qatar no me queda más que decirte que encuentres la playera de México, esperemos que la puedas encontrar. Claro que sí, mi querido Ángel, bueno, pues
1: lo vamos a intentar con todo el ahínco que se pueda, ¿no? Ya encontramos la chamarra, a lo mejor la playera de portero estilo Jorge Campos, pero nos falta esa tricolor que todos amamos, ¿no? Que nadie se quiere quedar sin ella. Pues mi querido Ángel, también aprovecho para invitar a todos los, los que nos escuchan pues a que nos sigan ¿no? también en las diversas plataformas como Spotify, como Deezer, como Google Podcast, como Apple Podcast, Akas o Amazon Music, eh, que nos escriban en podcast.com.mx. Mi querido Ángel, a la distancia, te mando un abrazo.
2: Querido Moji, muchísimas gracias. Ya también en cuanto regreses, pues bueno, yo creo que unos taquitos, ¿no? Ya has de extrañar, pero en cuanto regreses ya nos echamos unos taquitos. Y un gusto platicar contigo, mi querido Moji. Le agradecemos también a Natalia Castañeda y a Janelle Araujo en la producción. Y nos escuchamos la próxima. No se pierdan todas las producciones de la OEM. Y que estén muy bien. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.